0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Polycast. Diesmal wieder ein Kinothema und zwar der Film Black Hat von Michael Mann. Ein Cyber-Hacker-Thriller mit Chris Hemsworth in der Hauptrolle. Ähm, Lara hat sich den angesehen. Lara, um was geht es in diesem Hacker-Thriller? Ist ja ein brisantes Thema.
1: Ja, also vom Thema her, ähm, wie, wie du schon gesagt hast, geht es äh, viel um, um das... Äh Hacken. Es geht darum, ähm, am Anfang des Filmes wird ähm, ein, das Sicherheitssystem eines chinesischen Atomkraftwerkes ähm, infiltriert durch einen Virus und es kommt äh, zu einer Art Kernschmelze, die aber nicht so schlimm ist, dass das ganze Ding sofort in die Luft fliegt, sondern ähm, die können das noch durch ihren durch ihr Notfallplan so halt, dass es eine kleinere Explosion gibt. Das erinnert alles ein bisschen an Fukushima, nur eben mehr auf dem Festland mhm. und ähm, zeigt sich dann relativ schnell, dass es eben, also die chinesischen Sicherheitsbehörden finden dann relativ fix raus, dass es eben Fremdeinwirken war und äh, der beauftragte ähm, Sicherheitschef ähm, soll dann nach Amerika fliegen, um mhm. dort mit den Behörden zusammenzuarbeiten, denn dort gab es auch einen Angriff, aber äh, da hat nicht, da hat das Programm nicht funktioniert und der Reaktor ist nicht äh, quasi nicht in die Luft geflogen, mehr oder weniger. Ähm, aber es war halt äh, ein simultaner Angriff und er soll sich jetzt mit den amerikanischen Behörden, mit dem FBI zusammentun, um herauszufinden, was da dahinter steckt äh, und wer da dahinter steckt. Und um das zu tun, sagt er, möchte er seinen alten ähm, uni -Kump Kollegen äh, reaktivieren, der mhm. als ähm, Hacker im Gefängnis sitzt und das wird, der wird gespielt von Chris Hemsworth, mhm. den wir alle als Thor wahrscheinlich kennen, aber auch äh, in Rush mitgespielt hat, mhm. ähm, an der Seite von Daniel Brühl, dieser Rennfahrer. ähm, dieser Rennfahrerfilm. Mhm. Und Chris ähm, äh, Hemsworth sieht fast genauso aus wie in Thor. Er hat ein, also er ist die, die hat, der hat sich jetzt nicht Method Acting-mäßig auf äh, runtergehungert oder oder sonst irgendwas, sondern der sieht noch genauso aus wie Thor. Hm. Und ähm, er wird auch so dargestellt. Also er ist kein, kein ähm, wie soll ich sagen, introvertierter äh, äh, Nerd. Hm. Überhaupt nicht, sondern er wird so dargestellt, dass er ähm, sehr intelligent ist. Was sich eben auch damit zu tun hat, dass dieser chinesische ähm, ähm, Sicherheitsoffizier und er eben an einer Elite-Uni zusammen studiert haben. Mhm. Ähm, und er ist halt danach den Weg gegangen, dass er seine Kenntnisse für, eingesetzt hat, um äh, an Geld zu kommen, auf illegale Weise. Mhm. Dafür sitzt er ein und das weiß er auch. Und das, äh, der ist so jemand, der wirklich so, so sehr pragmatisch denkt. Also der sagt dann später auch, er versucht seine Taten nicht zu äh, nicht schönzureden. Er weiß, dass er das verpflichtet. Dieses, dieses Gesetz geboren hat und er sitzt das ab und danach wird er weitersehen. Er, er, er denkt nicht an die Vergangenheit und versucht es irgendwie äh, zu beschönigen oder, oder Reue. Er, er lebt im Jetzt und versucht seine Situation so gut wie möglich äh, rauszuholen. Also sehr, sehr pragmatisch, sehr intelligent, aber eben auf der gleichen Seite auch ähm, ähm, ziemlich aufgepumpt und Sie versuchen dann zusammen mit dem FBI eben die, die, die Quelle rauszufinden, analysieren halt den Code dieses Schadprogramms und ähm, finden dann heraus, dass es äh, auf dem auf ein Programm basiert, das sie früher an der Uni zum Spaß geschrieben haben und dann jetzt mhm. von jemand anders weitergeführt wird, um ähm, Dinge zu infiltrieren und abzuschalten. Und ähm, versuchen dann an diesen Hacker heranzukommen. Das führt sie dann noch nach Mal von, von, von den Staaten wieder zurück nach China, von China nach Malaysia und später am Ende dann noch nach Indonesien. Und es, es kommt halt dann raus, dass also es ist kein klassischer Terrorist wie man es sich vielleicht vorstellt, sondern auch ja, da Hacker. Nicht zu viel verraten, nicht zu viel verraten. Gibt es einen Twist, was. Aber ich meine, das ist jetzt kein klassischer Terrorangriff von irgendwelchen äh, äh, was sage ich jetzt, religiösen Spinnern oder so ist. Das wird das ist relativ schnell klar. Also das ist jetzt keine große, kein großer Spoiler, aber was da wirklich dahinter steckt, möchte ich nicht sagen. Und wie das auch gelöst wird. Aber ähm, der Film ist, ist durchaus in seiner, in seiner ähm, Explizität ähm, oder in seiner expliziten Darstellung von Gewalt ziemlich heftig. Also dann nicht wirklich schonungslos. Also du siehst, er ist blutig, aber jetzt nicht Goa-blutig oder Splatter-blutig oder sonst irgendwas, sondern er ist wirklich hart am, 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 echten, an der echten Brutalität, wie man sich das halt vorstellt in dem Fall. Ähm, also auch der Showdown, ähm, puh, also wenn ihr den Film gesehen habt, dann werdet ihr wissen, was ich meine, aber der ist. Boah, da habe ich schon, da habe ich schon kurz geschluckt, muss ich sagen.
0: Weil er zu brutal war, oder?
1: Ja, nicht nur, weil er so gewalttätig ist, sondern weil er auch so kompromisslos ist, was man was man an der Stelle einfach nicht so ganz erwartet. Auch wenn der Film vorher schon solche Szenen hatte und ähm, das kennt man auch aus anderen Filmen wie Collateral von Michael Mann schon, aber ähm, es ist irgendwie hätte ich halt nicht geerwartet, dass es so krass ist.
0: Hm. Das klingt jetzt für mich jetzt überhaupt nicht wie ein Hacker-Thriller. Okay, wenn man den Trailer gesehen hat, könnte man das nicht vermuten, aber da ist halt das Thema noch, das ja sehr brisant ist momentan gerade Spieler kennen das ja vom äh, von den ganzen äh, Hack-Attacken da gegen Microsoft und gegen Sony, der Sony-Hack gegen die Filmbranche und so weiter. Äh, ist das dann eigentlich ein Hacker-Thriller oder ist es eher ein Action-Thriller, Action-Abenteuer?
1: Ich würde sagen, es ist leider eher ein Action-Thriller, äh, Action-Polit-Thriller sogar. Ähm, aber, aber also ich nein die Grundbasis ist natürlich das Thema, dass eben durch Cloud-Computing und, und äh, alles irgendwie nur noch computergesteuert ist, dass, das, dass diese Systeme angreifbar werden und dass das natürlich auch eine Grundangst ist, digitale Sicherheit und so weiter. Ist ja ein ganz brandendes Thema zurzeit, deswegen fand ich den Film eigentlich auch von der Idee her ziemlich interessant. Ähm, aber ähm, so gut auch das Hacking dargestellt wird, weil das wirklich mal ein bisschen besser ist als in anderen Filmen, wo die zwei, zwei Sachen in die Tastatur hacken, äh, mhm. hämmern und dann haben sie plötzlich riesige Programme gebaut. Du siehst halt hier wirklich, wie die sich irgendwelche Codes und 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 Befehle anschauen und die dann auch wirklich eintippen und und dass die Befehle, die man, die man sieht, die Befehle auch, das heißt, man kann genau sehen, ist das jetzt, dass, dass das ähm, kein Schmarrn ist, den die sich da gerade ausdenken. Mhm. Ähm, aber, aber es ist halt so, dass, dass die, die wirkliche, der wirkliche Plot des Films ist eben eher ein Action-Thriller. Also auch, ähm, ähm, was dann so die einzelnen Elemente oder wie häufig dieses Element des Hackens vorkommt. Ähm, puh, da würde ich sagen, das ist, wenn, wenn man wenn man positiv oder wenn man gern mit, mit gutem Willen rangeht, dann maximal 50% des Films, also es mhm. geht es geht gar nicht so sehr darum, sondern eher, was die Auswirkungen davon bedeuten und ähm, wie man, also, wie man das, wie, wie sie versuchen eben diesen, äh, diesen äh, Ursprung zu finden, mhm. wer da dahinter steckt und was damit gemacht werden soll und gar nicht so sehr darum, äh, wie das passiert und, und, und äh, was es bedeutet. Ähm, das, äh, deswegen, ich, leider, ich hätte mir gern gewünscht, dass, das, dass die Problematik an sich verdeutlicht wird und so hängt sich dann doch eher an einem klassischen Action-Filler mit äh, Protagonisten und Antagonisten auf.
0: Mhm. Uh. Du hast gesagt, äh, ist das geht er so ein bisschen Paranoia-Thriller der 70er? Also, dass da so, dass wenigstens, wenn das Hacking zumindest äh, ja nur die so, so, eine, so eine hübsche Dekoration ist, geht das da mehr in die Tiefe?
1: Ja, auch da greift er wirklich wieder ein richtiges Thema auf, das geht, ich meine, es ist ja nicht, äh, hat man ja bei der bei der, bei der der Story schnell herausgefunden, China und USA, die zwei Supermächte momentan, mhm. äh, dass wenn da die wenn da ein Film darüber ähm, irgendwie was einbaut, dass es das natürlich schwierig ist und genau das wird halt oberflächlich auch thematisiert, dass eben die Chinesen und die, die Amerikaner sich überhaupt nicht vertrauen und hier aber zusammenarbeiten müssen und beide misstrauen sich gegenseitig, das wird in dem Film thematisiert, ist aber auch eher eine Nebenplot.
0: Hm.
1: Auch da verschenkt der Film für mich Potenzial und gerade im dritten Akt spielt es leider eben auch keine Rolle mehr. Hm. Ähm, und das fand ich wirklich schade. Das hätte, da hätte man auch viel mehr machen können. Es gab auch die Rollen dazu. Also es gibt zwei FBI-Agenten. Die eine wird gespielt von Viola Davis, hm. die man kennt jetzt aus der Serie gerade noch frisch, äh, How to Get Away with Murder oder so ähnlich hieß hm. die. Und ähm, äh, der zweite FBI-Agent heißt Hal Halloran irgendwas. Den kennt man auch eher aus Serien und Filmen. Der hat zum Beispiel in Fight Club hat er mitgespielt und der hat eine Serie über einen Boxer, Lights Out, hieß die. Mhm. Ähm, ich muss, weiß jetzt gerade leider nicht mehr genau, wie der heißt. Die, die zwei Rollen sind sogar sehr, sehr prominent. Also überraschenderweise hätte ich gedacht, die hätten mehr ähm, Beiwerk, aber ähm, sind sie nicht. Und das, ähm, deswegen war ich da überrascht, Holt McCallany mhm. heißt er, genau. Mhm. Ähm, und äh, deswegen hätte hätte man da Potenzial gehabt. Auf der chinesischen Seite hat man ähm, den, den Offizier und seine Schwester. Leider wird seine Schwester auch fast nur als Love Interest verheizt. Völlig äh, zu Unrecht, finde ich. Da hätte man viel mehr machen können. Aber die ist wirklich nur ein nettes Beiwerk. Und... Ähm, Ansonsten dominieren viele Actionsequenzen. Ähm, ähm, es wird geballert, es fliegen Dinge in die Luft ähm, und 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 das, die Dialoge dazwischen sind halt leider auch nicht so, hm. dass man sagt, das ist großes großes Kino und ähm, also verschenkt da leider auch sehr viel Potenzial. Ja.
0: Das wiederum passt ja dann irgendwie mit der Besetzung der Hauptfigur, Hauptfigur Chris Hemsworth. Du hast ja selbst gesagt, der sieht nicht direkt aus wie ein Hacker. Mm. Inwieweit ist das denn glaubhaft, dass äh, Chris Hemsworth ein äh, Hacker-Genie, du kannst mm. glaube ich sagen, spielt? Also es ist nicht so, dass man
1: dass man ihm das überhaupt nicht abnimmt. Also, dass er einfach, er ist ja kein Ani oder, oder, oder so, weißt du? Also, wenn jetzt Arnold Schwarzenegger spielen würde, er wäre ein Hacker, das wäre einfach nur lächerlich. So ist es nicht. Aber man nimmt es ihm das, also man, sie versuchen das ja so zu drehen, indem sie aus ihm eben keinen klassischen Nerd machen, wie, wie wie gesagt, der halt äh, irgendwie total dünn und, oder oder das Gegenteil, total fett äh, und sonst wie ist, sondern der ist äh, durch seine Jahre im Knast, der, das Erste, was er macht, wenn er irgendwo hinkommt äh, und, und warten muss, ist äh, äh, krasse Liegestützen und so, der sich halt aufpumpt. Ähm, und, und gleichzeitig soll er aber halt auch so ein totales Genie sein. Ich finde persönlich, es hat, ist es ein bisschen eine Fehlbesetzung, was das angeht. Also, ähm, das hat gar nicht so viel damit zu tun, dass er Tor gemacht hat, ähm, ich, ich finde ihn vom Typ einfach auch nicht überzeugend, also die mhm. Rolle ist vielleicht auch an sich, diese Figur ist vielleicht auch in dem Sinne nicht überzeugend gespielt, weil der einfach in alle Richtungen ähm, ähm, fast schon so ein Übermensch ist, also der ist super schlau, der ist sieht super aus, äh, der ist super durchtrainiert und der kann auch noch äh, 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 hier... Ja, das auch, der kann ballern und im Zweikampf, es gibt auch noch eine Szene, wo er äh, in, in einem chinesischen Restaurant alleine vier äh, chinesische Mafiosis zusammen verkloppt und, und du hast aber vorher in keiner Weise mal irgendwas gesehen, was das rechtfertigt, also man sieht keine Rückblenden-Szene, wo er im Knast das irgendwie beigebracht bekommt oder sowas, sondern man muss einfach akzeptieren, dass da, dass er das kann, also das, weißt du, da fehlt mir dann der, die, die Background-Story, um das zu erklären und deswegen ist es auch so unglaubwürdig in dem Sinne, also es ist jetzt nicht so, dass, dass, dass der Film dann gar nicht funktioniert, aber deswegen äh, ist es für mich auch so gewesen, dass die Bedrohung ihm gegenüber für mich irgendwie völlig wurscht war. Also ich, der hätte auch nach der Hälfte sterben können, wäre mir egal gewesen. Da der, der, der kommt... Baut man keine Verbindung zu auf, weil er zu krass zu gut ist. Mhm. Und, und wir hatten ja auch schon in dem alten Actionhelden-Podcast vor, vor kurzem drüber gesprochen, dass wir es auch nicht mehr sehen können, dass Leute äh, Special Forces, FBI, CIA Überleute sind. Mhm. Äh, und er ist das quasi auch, nur halt ohne, nur die, ohne die Ausbildung. Nur ohne die Ausbildung.
0: Ja. Okay. Ähm, verwundert schon ein bisschen. Das klingt so alles so ein bisschen nach, äh, ich sag mal, B-Movie-Plot. Ja mit äh, Blockbuster-Budget, das mhm. Ganze. Was das Ganze ja noch vielleicht sogar tragisch, wenn man das so sagen kann, macht, ist, Regisseur ist Michael Mann. Michael mhm. Mann ist ein Kultregisseur, hat in den 80ern mhm. angefangen, hat so tolle Filme wie Thief mit äh, James Kahn gemacht, hat Hannibal Lecter auf die Leinwand gebracht, als erster mit Blutmond oder Manhunter, wie es im Original heißt. Danach Heat, äh, zuletzt Public Enemies, wie kannst du dir das erklären, dass jetzt ein Regisseur, der, der auch Miami Vice erfunden hat, ja, mhm. zum Beispiel Starsky und Hutch und so, oder? Also er kommt aus dem Fernsehen, ein erfahrener Mann, der sich eigentlich mit Figuren auskennen sollte, die glaubhaft sind. Ähm, wie, wie erklärst du dir das, dass da äh, das so jetzt in die Hose geht?
1: Zum einen könnte ich es mir erklären, dass er eben auch jetzt langsam vielleicht in die Jahre kommt und nicht mehr... So das äh, äh, hinkriegt, wie er es früher mal gemacht hat, ähm, was ja, wo er nicht der einzige äh, Regisseur ist, der, der das äh, bei dem das passiert, leider. Also hm. ähm, gibt es ja auch andere hm. Kandidaten, ich nenne jetzt keine Namen bewusst. Hm. Ähm, und äh, könnte ich mir vorstellen, hat man ja, also so gut Collateral auch war mit Jamie Foxx und äh, Tom Hanks, Tom Hanks sage ich, Tim, Tom Cruise, hm. Entschuldigung, okay. äh, 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 auch da hat er ja am Ende ganz schön geschwächelt, äh, äh, was, was die Kreativität der Auflösung, ich meine, Collateral war ein guter Film und gerade wenn man auch über die Kompromisslosigkeit der Gewalt und so weiter und, und die, das Feeling, was da aufkommt, das war ja alles super, aber auch da hat man schon ein bisschen gemerkt, naja, vielleicht äh, nicht mehr so ganz der Hit ähm, und die, das Zweite, was ich mir gut vorstellen kann, es ist, ist ja durchaus so eine Art chinesische Koproduktion und ich kann mir gut vorstellen, dass da viele Einschränkungen waren und dass er vieles vielleicht nicht sagen durfte, wie er es gern gesagt hätte und deswegen gerade die politische Ebene dadurch massiv beschnitten wird, hm. ähm, und deswegen, also ich könnte mir vorstellen, dass die zwei Sachen da eine Rolle spielen.
0: Ja, wobei, also ich finde es halt schon krass mit der, ähm, mit der Figur, dass die, also die wirkt auf mich vollkommen, also so eigentlich wie mein erster Eindruck war, Chris Hemsworth als Hacker, das kann nicht funktionieren, der dann auch noch ballern kann. Ein Superman, äh, der, der da jetzt loslegt und so weiter, kann der Film wenigstens jetzt mal vom Visuellen überzeugen. Ich meine, Michael Mann war ja auch so einer, der so ziemlich früh so diesen glatten, diesen blauen, äh, kühlen Neon-Look so ein bisschen geprägt hat. Ob das jetzt Miami Wise war, kann man jetzt darüber denken, was man will. Aber es hat einen Stil geprägt, wenn man sich oder ganz toll Manhunter halt äh, der Film äh, Heat zum Beispiel Heat diese eine Szene, ähm, wo sich die Gangster da diese Schlacht liefern da auf den Straßen mhm. mit der Polizei. Merkt man das wenigstens an dem Film? Also sagen wir mal so, wenn der schon nichts mehr nichts für den Kopf ist, ist er wenigstens was fürs Auge?
1: Ja, das kann man auf jeden Fall sagen. Ähm, das ist er definitiv. Man merkt auch, dass es Michael Mann ist. Äh, man sieht seine typischen, seine, sein, das, seine ikonischen Einstellungen und er hat seine Finger im Spiel, was, was die Action-Szenen angeht und die Inszenierung und die Kamerafahrten und ähm, ähm von der ersten Minute an, wo, wo man sieht, wie eben dieses chinesische Atomkraftwerk dann diesen Gau hat, ähm, bis zum Schluss ähm, ähm, bei, dem, bei dem, ich nenne es jetzt mal, Showdown am Ende, ähm, das merkt man auf jeden Fall mhm. von der ersten Erinnerung her. Und das ist auch mit eines der wenigen positiven ähm, Seiten des Films, meiner Meinung nach. Ähm, das alleine schafft, ich glaube, das ist auch der wirklich einzige Grund, warum der Film bis zum Ende es schafft, einen halbwegs am Ball zu halten, ohne dass er dann irgendwie abschaltet, weil es langweilig wird. Hätte er das nicht, dann wäre er, wär er wirklich richtig schlecht. Aber auf der anderen Seite muss ich jetzt sagen, wenn das das Einzige ist, das ist leider halt nun mal kein besonderes Merkmal mehr. Also generell schon nicht, weil das mittlerweile einfach von vom, 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 bei Actionfilmen mittlerweile für mich auch ein bisschen Standard ist, dass die Action, die dargestellt wird, eben gut aussieht hm. ähm, ähm, und, und äh, gut gemacht wird. Und zum anderen ist es halt so, dass ich von Michael Mann auch nichts mehr anderes erwarte. Also wenn der das, wenn er das auch nicht mehr hinkriegen würde, würde ich sagen, er sollte sofort aufhören, Filme zu machen. Hm. Ich kann nur sagen, von meiner Seite aus äh, war das das Einzige, was ich cool fand.
0: Ist das dann wenigstens ein Film, den man sich so ein bisschen als Guilty Pleasure als auf DVD, Blu-ray angucken kann zu Hause? Also, oh, dass da, man da gar nicht ins Kino gelaufen braucht? Wegen dem Film?
1: Man kann, also, wenn der im, im Fernsehen läuft oder man sich den aus der Videothek ausleiht, dann macht man nichts verkehrt ganz klar also es ist es ist jetzt es ist kein totaler Reinfall wirklich ist es nicht äh, das, das, das da wie gesagt er hat ja die vielen guten Ansätze aber er bringt sie halt leider nicht zu einem guten Ganzen zu Ende das heißt man kann ihn anschauen ähm, und äh, ist danach halt nur also nicht besonders geflasht, sage ich mal. Also man nimmt wenig aus diesem Film mit. Das mhm. ist halt schade. Also der hat auch keine, für mich hat der auch halt überhaupt keine Message, was halt bei mhm. diesem Hacker-Thema schon irgendwie äh, äh, eigentlich schon erwartet hätte, dass da irgendwo nochmal was rumkommt, aber da kommt mhm. überhaupt nichts rum. Mhm. Und Guilty Pleasure sind für mich halt Filme, die in irgendeiner Weise, sage ich jetzt mal, besonders trashig sind oder halt so weiß ich nicht, ganz blöde Komödien, die halt nur bei einem gewissen Humor funktionieren, ähm, aber das, das funktioniert, also das würde ich niemals als Guilty Pleasure bezeichnen. Mhm. Ja. Und dazu ist er einfach auch zu belanglos irgendwo in seiner, in seiner
0: Gesamtheit. Wird irgendwo geklärt, warum der Film Black Hat heißt?
1: Ja, das kann ich dir erklären. Das kommt, von der, das kommt aus der Hackerszene. Es gibt in der Hackerszene die White Hats und die Black Hats. Und das bezeichnet quasi die Hacker, die. Ähm, die guten Hacker sind die White Hats, die eben ihr Wissen dazu nutzen, um Sicherheitslücken aufzutun und die aber nicht auszunutzen, sondern darauf hinzuweisen und gerne auch dann mal von Unternehmen eingestellt werden, um eben Sicherheitslücken zu bekämpfen. Das sind die die Whiteheads quasi also sowas ich nenne jetzt sage jetzt mal ganz 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 äh, oberflächlich bitte haut mich nicht dafür der Chaos Computer Club wäre zum Beispiel der, der, der Verein der, der Whiteheads mhm. in Deutschland mhm. und die Black Hats sind genau das Gegenteil das sind die die ähm, das ausnutzen um äh, Server lahmzulegen wie jetzt bei Sony wenn wenn wenns PSN lahmgelegt wird oder der Sony Hack oder um um ähm, irgendwelche Börsengeschäfte zu manipulieren oder was weiß ich, äh, terroristische Angriffe, all das, das sind die Blackheads. Das mhm. sind die, die bewusst Schaden zufügen, die, die zerstören um das um um, um, um wirklich die, die sagen, ich will was kaputt machen. Ähm,
0: und ähm, daher kommt es. Mhm. Dann haben wir doch noch was gelernt. Ich hoffe doch. Ja, äh, das war Lara's Meinung zu Black Hat. Äh, oberflächlicher Action-Thriller mit einem brisanten Thema. Äh, der Inhalt wird <coughs> dem aber keineswegs gerecht. <coughs> Entschuldigung. Ja, ähm, vielen Dank. Das ja, gerne. war es erstmal äh, von uns über Black Hat. Das Ende, das, der Anfang vom Ende der Karriere von Michael Mann. Fragezeichen. Wir dürfen gespannt sein. Guckt euch den Film an. Egal, was wir gesagt haben, leitet ihn euch vielleicht irgendwann mal auf DVD aus. Wir sind gespannt, was ihr dazu sagen wollt. Schreibt es in die Kommentare. Wir danken, dass ihr zugehört habt und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Macht's gut. Tschüss.